1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y bueno, pues es la primera vez que en este año tenemos este programa, así que no hemos tenido la oportunidad de felicitaros a todos. Feliz año. Y, bueno, es verdad que teníamos unos programas muy especiales en diciembre que nos ayudaban, nos animaban también, pues, a un poco vivir una Navidad ecológica, una Navidad también coherente con esta fe, ¿no?, austera y eh, sin derroches. Bueno, pues ahora creo que es el momento de evaluar si lo hemos conseguido o no. Pero antes de pasar al tema que hoy nos ocupaba, voy a presentar a los contertulios que están hoy aquí con nosotros. Son Soles, Martín, Santa María. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué y tal? feliz año a todos los oyentes. Igualmente. Has pasado unas... Buenas unas navidades ecológicas. Hemos
3: procurado hacer todo lo posible, sí.
1: Eso está bien. Y Iván Renilla, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Queridos oyentes, les echamos de menos. Desde el año pasado no estábamos tiempo? con ustedes.
1: Es verdad, mucho tiempo.
2: Eh, feliz año a todos y bueno, encantados de estar aquí como siempre.
1: Y también pues eh, mandamos un saludo a pues a Paco y a, a Francisco Marcos y a Pablo Martínez anquita que seguro que nos están escuchando al otro lado y Paco tendremos también su intervención ahora un poco más adelante. Y hoy el tema que nos va a ocupar, nuestra no tertulia, vamos, la parte central del programa, es el tema pues de la Jornada Mundial de la Paz, que es verdad que era el 1 de enero, pero no queríamos dejar de recordarlo. Además, este año tiene en parte que ver, ¿no? Hay años que sí que ha tenido que ver más con el tema ambiental, este año en par eh, parcialmente, pero ahora después veremos por qué. Pero antes de todo esto, empezamos con el editorial que nos trae Francisco Marcos.
0: Queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María, ya ha llegado el mes de enero y con él han llegado las lluvias y las nieves. Las nieves, aparte de que hacen el deleite de todos aquellos enamorados del esquí y de los deportes de invierno, son un gran beneficio. Y son un gran beneficio porque estas nieves se mantienen en la montaña y luego cuando llega la primavera se van deshelando. ...con el calor de la primavera y del calor del sol... ...la nieve se convierte en agua... ...y ese agua llega a nuestros embalses, nuestros pantanos... ...y gracias al agua almacenada en los pantanos... ...podemos beber agua en verano... ...podemos lucharnos tranquilamente en verano... ...la nieve es una maravilla... ...la nieve es un bien precioso... ...es un bien precioso y apreciado... ...la nieve además tiene un color blanco que nos recuerda la pureza, la limpieza. El color blanco es la unión de todos los colores. No es la no existencia de color, sino todo lo contrario. La unión de todos los colores da el color blanco. El color blanco de las montañas, precioso. Ese color que nosotros miramos con cariño y con esas bolas de nieve hacemos nuestros muñecos, jugamos con ella. La nieve es una maravilla. Disfrutemos de este mes de enero disfrutemos de la nieve disfrutemos de la lluvia pero también hay que tener cuidado la nieve como todos los recursos naturales es un recurso natural precioso y preciado pero hay que tener cuidado con ello si vamos a salir a la montaña si vamos a viajar con nuestros hijos hay que tener cuidado si vamos a ir por un puerto de montaña conviene tener cadenas en los coches por si hiela o nieve y si vamos a jugar con la nieve, hay que ser cuidadosos. La nieve, sobre todo cuando se convierte en hielo, puede ser peligrosa. El hielo patina, nos resbalamos y patinan los coches. Por tanto, todos ustedes los que vayan a jugar con la nieve estos días, sean cuidadosos con ello, Tengan cuidado. Muchas gracias y para todos ustedes, un feliz año. hear my prayer. Oh my God, oh my Savior, up above, please hear my prayer.
1: Y seguimos en este programa de Custodios de la Creación Bueno, seguimos comenzando Y eh, pues vamos a hablar hoy de la Jornada Mundial de la Paz Porque es importante tener un Día Mundial de la Paz Y que tiene que ver con el medio ambiente Pues en 1990 Juan Pablo II escribía la carta con motivo de la Jornada Mundial de la Paz Que se celebra el 1 de enero, para los que no lo sepáis Y hablaba de paz con Dios creador, paz con toda la creación y luego, 20 años después, en el 2010, Benedicto XVI pues escribió la segunda carta eh, de, por el Día Mundial de la Paz también de este tema que decía «Si quieres promover la paz, protege la creación». Entonces, eh, claro, podríamos pensar qué tiene que ver, ¿no? Pero pues es verdad que el Papa Benedicto XVI, en esta carta de «Si quieres promover la paz, protege la creación», comenzaba subrayando la importancia de respetar la creación pues, de hecho, su salvaguardia es esencial para la convivencia pacífica de la humanidad y, de hecho, si lo pensamos, muchas de las guerras hoy en día pues, son generadas por conflictos de los recursos ambientales de la Tierra. De hecho, pues eh, hasta el punto de producir esto, pues esas migraciones, que era en concreto el tema de este año de la Jornada Mundial de la Paz eh, por los refugiados y eh, las migraciones. Y bueno, Sunsoles nos va a ampliar un poco más el tema porque es verdad que además justo mañana se celebra también el Día de, del Refugiado ¿no? y del Inmigrante. Pero antes de eso vamos a dar la bienvenida a Francisco Marcos. Buenas tardes, Paco.
0: Buenas tardes, Lorena. ¿Qué tal estamos? Bien, qué Van bien escucharte, a aunque estés
1: ahí en la distancia. Pero bueno, gracias por querer estar también hoy con nosotros.
3: Te lo agradecemos. Buenas Así. tardes y feliz año. <risa> que a Paco no le habíamos felicitado el año. Es verdad.
1: <risa> bueno, solo
3: en los correos. Sí, pero...
1: <risa> <eso>. <risa> bueno, pues, Buenas es... tardes, Paco. Sonsoles nos va a ampliar un poco más la información de
3: lo que estábamos hablando. Y bueno, y yo luego comentamos ya entre todos. Pues sí, efectivamente, el 1 de enero tuvimos la Jornada Mundial de la Paz eh, de, eh, dedicada a los migrantes y refugiados, hombres y, y mujeres que buscan la paz y mañana eh, coincide que es la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado que tiene el lema de acoger, proteger promover e integrar a los emigrantes y refugiados. Y podemos preguntarnos, ¿y esto qué tiene que ver con, con la creación? ¿Qué tiene que ver con esa, eh, ese lema de, de la Jornada Mundial de la Paz de 1990, de paz con Dios creador, paz con toda la creación? ¿Y, y qué tiene que ver con esa jornada de, de 2010, de Benedicto XVI, si quieres promover la paz, protege la creación? Pues tiene mucho mucho que ver, porque la degradación ambiental, desgraciadamente, es uno de los eh, orígenes de, eh, de los movimientos de migraciones y, de, y del bueno, surgimiento de algunos grupos ahora mismo de, de refugiados. Ya en, en el año 2010... Benedicto XVI hablaba de los refugiados ambientales y este concepto, este año, por ejemplo, en los documentos de la Conferencia Episcopal que ha depositado en, la, en su página web que eh, con motivo de, de la jornada de mañana, pues se habla ya de lo que son los refugiados ambientales. Como definición, la Organización Internacional para las Migraciones propone la siguiente... Los migrantes medioambientales son personas o grupos de personas que por razones imperiosas de cambios rep repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a la vida o las condiciones de vida se ven obligados a abandonar sus hogares habituales o deciden hacerlo ya sea de forma temporal o permanentemente y que se mueven ya dentro de su país o hacia el extranjero. Es decir, ya se ha identificado en el, en el año en el que estamos, 2017, esto que ya se apuntaba en, en el año 2010. Y, y bueno, los números son realmente escalofriantes. Por ejemplo, la media anual de migrantes ambientales, desde 2008, es de 26,94 eh, millones de personas. Es decir, una persona cada segundo. La probabilidad de verse forzado a emigrar por un desastre natural ha aumentado en un 60% en los últimos 40 años. Y, y se estima que solo a causa del calentamiento global y por la dinámica del clima, más de 200 millones de personas podrán verse afectadas a mediados de este siglo. Sobre todo los países en vías de desarrollo, lógicamente, son los más van a ser los más afectados, acumulando el 95% de los desplazados desde 2008. Aunque en países desarrollados también hay desplazados ambientales, y, pero normalmente provienen de grupos eh, marginalizados. Entonces aquí lo importante es ver que realmente hay un limbo legislativo respecto a estos refugiados, porque otro tipo de refugiados pues en una definición y están contemplados en la Convención de Ginebra de 1951 y en el Protocolo de 1967 está perfectamente estipulado y reciben ayudas económicas, son recibidos, pueden acceder a alimentos, a refugios, a escuelas, a hospitales. Sin embargo, los refugiados ambientales se encuentran en este limbo, limbo legislativo y no pueden tratarse, sin embargo, como meras emergencias humanitarias porque a veces no, no responden a un, una situación de catástrofe medioambiental.
1: Sí, a veces es simplemente el desarrollo del clima, ¿no? Pues eh, igual que pues eh, una población se asienta en un terreno que sea, por ejemplo, en la vega de un tío ya desocupado, ¿no? Del río, que es un terreno muy fértil y con el cambio, o sea, con el proceso de los cambios de clima, pues poco a poco ese pues es un terreno de inundación, ¿no? Entonces, a lo mejor llega un punto en que ya es que no pueden seguir viviendo allí, entonces es algo como dices tú, que no es por algo concreto, sino que es por el proceso. ¿no? del clima, la evolución, porque al final tienen que, que desplazarse de ahí, no pueden seguir viviendo en esos lugares Así bueno, es
2: Claro, es que muchas poblaciones, su origen y su nacimiento está próximo a los cursos fluviales, ¿por qué? Pues por la necesidad de agua, ¿no? Entonces eh, se han asentado cerca de esos cursos fluviales hasta tal punto que en algunas ocasiones, pues incluso en las terrazas fluviales, pues se, se en, actualmente y en zona... Me viene a la cabeza ahora mismo, en, en, en el río Henares, en Guadalajara, hay organizaciones en, eh, ubicadas en auténticas terrazas fluviales. Bueno, pues cuando vienen las riadas es tremendo, las casas se inundan y es verdaderamente tremendo. Recuerdo también un caso, el de Ellín en la, en la provincia de Albacete, donde se aprovechaba el esparto y se dejó de aprovechar el esparto porque se sustituyó la fibra para hacer las famosas alpargatas de esparto, la natural, por la sintética. ¿Qué ocurrió? Pues que se abandonaron esas tierras y se producían unas eh, unas riadas y unas ramblas, auténticas ramblas, y hubo, yo me acuerdo que hubo allí hizo el antaño la antigua Icona, un trabajo maravilloso, porque lo que hizo fue reconstruir todas las laderas y restaurar las laderas para sujetar los terrenos porque había auténticas avenidas en, en la zona de allí. Es decir, la influencia del hombre sí que tiene mucho que ver y, y la actividad del hombre mucho que ver en las consecuencias de la naturaleza. Es verdad que los cursos fluviales, como hemos dicho, las poblaciones asientan, pero también hay que dar un margen a esas a esos a trazas, a esos lechos fluviales, para que en caso de crecimientos fuertes de agua, pues no se produzcan auténticas catástrofes, porque nos queremos vivir muy cerquita de unos. Bueno, todos recordaremos también. La catástrofe que se produjo en un camping, en los Pirineos, donde arrasó totalmente un camping y se perdieron muchísimas vidas, ¿no? Entonces, es verdad que es necesario colocarse cerca de los cursos fluviales por la necesidad de agua, pero claro, con un límite. Luego transformamos esas zonas, se cimentan, pero claro, no se cimentan, como decía nuestro señor, sobre terreno firme, sino sobre arena, y al final sabemos lo que pasa.
3: Sí, además cuando estas situaciones ocurren en países en desarrollo, pues normalmente no se tienen los recursos para hacerlo de esa forma tan eficiente, ¿no? sino que bueno, pues eh, son ya eh, ecosistemas y, e entornos ya muy explotados y muy contaminados. Y a veces lo que ocurre es lo que comentaba Lorena antes, que esto se superpone y se solapa con, con otros motivos como son los conflictos o, o las guerras.
0: Sí, los, los grandes motivos de... ...de moverse las poblaciones a lo largo de la historia... ...siempre ha sido por recursos naturales... ...ahora pues nos puede sonar muy novedoso esto del... ...del mig, el que migre por motivos ambientales... ...pero realmente los grandes movimientos de, de humanidad... De, ...ha sido siempre para buscar terrenos más fértiles... ...terrenos con más agua, o sea que... ...no es una cuestión del siglo XXI... ...el hombre siempre ha buscado terrenos en los cuales... Eh, ...bueno, en ecología decimos que el hombre es un animal y como animal siempre va a buscar en los lugares que tiene alimento y cobijo no? las dos necesidades fundamentales de la persona como animal, aparte de las espirituales que son mucho más importantes pero como animal, y somos animales también, es tener alimento y cobijo entonces todas las migraciones se han producido siempre por motivos naturales las grandes migraciones y la búsqueda de, de sitios para vivir es donde el hombre tenía cobijo en las cuevas y alimento ¿no? de ahí la importancia luego de los dos grandes recursos, el primero que ...que hemos señalado ya... ...son soles e iván... ...del del agua... ...que es el primer gran recurso... ...necesario para todo... ...la gente no solo buscaba... ...los lados de los ríos... ...sino yo por ejemplo... ...en mi pueblo... ...mi pueblo está a 4 o 5 kilómetros... ...de un río... ...lo que pasa es que había pozos... ...ahora ya no... ...que estaban a 4 o 5 metros de profundidad... ...había agua... ¿no? ...ahora ya el pozo se ha bajado... ...y hay que bajar 15 o 20 metros... ...entonces el hombre buscaba... ...los los sitios donde tenía agua corriente... ...o bien hacía pozos... ...y en 4 o cinco metros... ...pues cogía agua pero el motivo de las grandes migraciones siempre ha sido el motivo de búsqueda de alimentos naturales con los que alimentarse o lugares donde cobijarse ante el ataque de las fieras.
2: Y, y también no podemos olvidarnos de muchas ciudades españolas cercanas y próximas a los ríos. Ahora me viene a la cabeza en el río Ebro Zaragoza, ¿no? La antigua, creo que recordar que los romanos la lo llamaban Salduye o, o un nombre parecido, ¿no? Que la fundaron como tal cerca de cerca del río, del río Ebro. Eh, de cerca del río Tajo, como no, Toledo, ¿no? Y, y, y en Madrid, en Manzanares. Bueno, y otros muchos casos que ahora no recuerdo, pero de ciudades españolas, bueno, Sevilla, en el Guadalquivir. Entonces, eh, están próximas a los ríos y en torno a los ríos. Como bien decía Paco, pues, hay, hay asentamientos y poblaciones que no han necesitado porque es que tenían casi a, a flor de tierra, a, a, casi en superficie, el agua. Pero muchas, muchas. Por dos motivos, yo creo, además de por el agua, por eh, la comunicación. Ahora tenemos unas comunicaciones maravillosas a través de carreteras, pero entonces los caminos eran verdaderamente penosos y el agua les proporcionaba también la comunicación entre unas poblaciones y otras a través de los ríos y de los cursos fluviales.
0: El, canal de sí, Castilla, el, transporte, el transporte más barato es el transporte fluvial. O sea, el tra transportar las cosas de la forma más barata es en barcos, porque el barco frota y es la forma más barata de transportar cosas. Transportar eh, material, lo más caro es transportarlo en avión, luego transportarlo en carretera y luego eh, lo más barato de todo sin lugar a dudas transportar pues, los grandes barcos que, que cruzan el océano pues es un transporte que consume muchísima menos energía que lo que sería un avión o un camión los ríos han conformado geográficamente y si estuvieran aquí Emilio Chubieco Pepe Sancho Comín amigos nuestros que han estado en estos programas más veces que son grandes geógrafos nos explicarían la importancia que tienen los ríos en la configuración de las ciudades ¿no? como bien ha dicho Iván no hay una gran ciudad del mundo, ni una sola, que o bien esté junto al mar o que tenga un río al lado.
3: A mí me gustaría apuntar ahora dos detalles respecto al tema este de los refugiados ambientales. Es que, por ejemplo, en Laudato si... Sí... Eh, se dice, es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna. Esto me, me resulta llamativo porque bueno es, es, es como es como un grito no en, en realidad y por supuesto pues además de nuestro unirnos en este dolor y en este sufrimiento no y, y, y que cuenten con nuestra oración estoy pensando en, en las personas de países más bueno, en vías de desarrollo, pues esto nos tiene, nos tiene que mover a la acción, ¿no? Entonces, me resulta muy llamativo que la, la propia Conferencia Episcopal Española está promoviendo, desde la Comisión de Pastoral Social, junto con otras instituciones como la Comisión Episcopal de Migraciones, un, un grupo que se denomina Ecología Integral. Me ha resultado muy llamativo, con distintos objetivos, ¿no? pues primero conocer y saber, ¿no? porque siempre tenemos que conocer y dar a conocer y luego coordinarse con otras instituciones para, para promover ya eh, acciones más concretas dentro del ámbito de la, de la ecología, en, también en colaboración pues, con empresas, organismos públicos, porque aquí toda la sociedad es la que se tiene que, que implicar en esto.
1: Y es verdad que hay que caer en la cuenta porque hablamos eh, bueno pues de estos desastres naturales que a lo mejor pues podemos pensar y bueno, pues eso está ahí y yo no puedo hacer nada, ¿no? Por evitar no puedo hacer nada. Pero en el fondo, eh, Juan Pablo II lo decía en, en esta carta de paz con Dios creador, paz con toda la creación, ¿no? Llamaba la atención de, o sea, quería hacernos caer en la cuenta de que la paz mundial estaba amenazada también por la falta de, de, del respeto a la naturaleza y añadiendo que la conciencia ecológica no debía ser es, obstaculizada sino más bien favorecida y claro pues el problema al final es que pues eh, los pequeños actos que nosotros tenemos de pues eso de descuido de la naturaleza de no tratarla como adecuadamente no que pues eso es, es también lo que en pequeña escala nosotros quizá a grande escala luego está provocando estas cosas ¿no? que nos afectan. Podemos pensar eso, que no podemos hacer nada o que nosotros no somos responsables, pero sí que podemos hacer algo. ¿no? Siempre se puede hacer algo empezando pues, por eso, pues, por tomar conciencia de que lo que nosotros hacemos, aunque sea pequeño, nos parezca pequeño, es importante. Y, y bueno, pues también que al final corremos el riesgo de destruir la naturaleza y ser víctimas de esta degradación. Y nunca se sabe lo que hacemos nosotros, a quién afecta. Por eso, en la medida de lo posible, y de en nuestro entorno, lo que nosotros podemos actuar, eh, pues actuar, ¿no? No dejarlo pasar.
2: A mí me ha llamado mucho la atención, leyendo la, pues el mensaje de su santidad, el Papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero del 2010, las fuentes a las que recurría, las fuentes a las que recurría era Juan Pablo II... Pablo VI, Pablo VI ponía el ejemplo de que, con ocasión del octogésimo aniversario de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, en el año 71, Pablo VI señaló, su Santidad, el Papa Pablo VI, señaló que debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el hombre corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. Y me ha llamado la atención porque la humildad que demuestran los últimos padres de la iglesia, nuestros nuestros papas, eh, los sucesores de San Pedro, con sus antecesores. De ese cuenta, Benedicto XVI con Pablo VI y con eh, Juan Pablo II, y el, su santidad, el papo Francisco, en laudato sí. Si, lo primero que hace es beber de esas fuentes, con, uh, demostrando una vez más, reiterando esa humildad de nuestros papas actuales, de los últimos papas del siglo XX y el siglo XXI, con los, sus antecesores, con las anteriores, y nombra también al papa Pablo VI, nombra y cita a Juan Pablo II y también a Benedicto XVI. Dense cuenta cómo van... ...haciendo una retrospectiva y recogiendo las fuentes y bebiendo de las fuentes de sus antecesores... ...que para mí eh, me ha gustado muchísimo en ese armado porque me, eh, de, desde mi punto de vista demuestra la enorme humildad de nuestros papás actualmente.
3: Sí, además en, en, en la jornada, la carta de, de la jornada de la paz del 1 de enero de 2010... El Papa Benedicto XVI habla, pues, de, de que la Iglesia tiene una res, habla de la responsabilidad, ¿no? En general, ¿no? De, de, tenemos un designio de, de amor, no ha sido por azar, por lo, lo, por lo que estamos aquí y se nos ha concedido como don, ¿no? Eh, lo que es la creación, hay una responsabilidad y precisamente eh, en esa búsqueda de de me, los qué podemos hacer ¿no? los, los medios que, que podemos llevar a la práctica pues eh, habla de, de la propia iglesia que tiene una responsabilidad respecto a la creación eh, habla de, de la ecología eh, humana y efectivamente eh, hace mención a, a sus predecesores y, y luego da unos bueno, pues podemos decir no puedo hacer nada, ¿no? ¿qué voy a hacer yo? sin embargo, aquí eh, su Santidad eh, Benedicto XVI habla de la misión insustituible de la familia, es decir, es en la familia, en el seno de la familia donde podemos cultivar lo que es el amor al prójimo y el respeto por la naturaleza. Es ahí donde tenemos que educarnos y educar a nuestros hijos y educar a nuestros hermanos y a nuestros familiares precisamente para tener esa conciencia y un poco pues yo cuando releía esto me acordaba de nuestro último programa el 30 de diciembre que hablábamos del ecologismo prudente, ¿no? del consumismo prudente, ¿no? hablábamos cómo con medidas muy pequeñas en, en, en nuestro ámbito cotidiano pues podemos cultivar ese respeto y ese, ese cuidado de la, de la creación.
2: Sí, y bueno, uno de los puntos en los que incidía el Papa Francisco en datos sí si, y al final, que bueno, pues eh, recientemente, ya si tenemos tiempo lo contaremos más adelante, en, eh, como noticia, respecto a lo que ha dicho Sosoles, de la familia, la importancia de la familia, fíjense la importancia que le da también el Papa Francisco, eh, su santidad el Papa Francisco, porque lo no nombra al final de Laudato sí, si, y dice, habla de la alianza educativa. Y respecto a la alianza educativa, el Santo Padre reclamó ha reclamado ante los educadores y a las familias una alianza escuela y familia. Dice, todos sabemos que esta alianza está prácticamente rota de, del todo desde el tiempo de la crisis, lamentó su santidad, pero recordó que en otro tiempo también existía un gran esfuerzo recíproco entre los estímulos de los profesores y de los padres. Dice, hoy la situación ha cambiado, pero no podemos ser nostálgicos del pasado, sino que, al contrario, se necesita favorecer una complicidad entre profesores y padres. Dice, les dijo en, en, esa, en ese discurso que les invitaba... A dejar verse como, no a dejar verse como fuentes contrapuestas que se culpan, sino que por el contrario les anima a ponerse en el lugar del otro comprendiendo el objetivo de la dificultad que los unos y los otros encuentran en la educación y de la importancia de la educación ecológica, es decir, educar en valores y en responsabilidad a las nuevas generaciones y hacerles comprender que lo de el respeto, la custodia a mí me ha gustado muchísimo me encanta la palabra custodia pero me encanta también la de que seamos también guardianes del, de la creación de Dios y entonces él comentaba que con, con el acento que tiene su santidad el Papa Francisco, su, su característico acento argentino, les decía que ustedes deben preocuparse no solo esperar que sus mayores hagan las cosas sino que ustedes mismos todos los jóvenes deben también implicarse y que debe haber una eh, solidaridad intergeneracional, claro que sí, para que los adultos sepamos lo que debemos dejar a, a las próximas generaciones, y las próximas generaciones, viendo y contemplando el ejemplo de los mayores, se den cuenta de la importancia tan grande que tiene este regalo enorme que ha sido la creación, y que es la, la naturaleza y toda la tierra, que es nuestra casa común.
0: Sí, además hay dos palabras que, que al Papa Francisco le encantan, ¿no? que son la palabra custodio, ...que el título de nuestro programa... ...el programa que están escuchando ustedes... ...de Custodios de la Creación... ...y la palabra Alianza... ...él habla de ellas... En, en, ...al final del Audato Sino... Sí, ...la palabra Alianza... ...la maneja mucho... ...el Papa Francisco... ...a la tarde de la naturaleza... ...porque él piensa... Como, ...como todos los papas... ...como Benedicto XVI... ...como Juan Pablo II... ...como Pablo VI... ...como todos que... ...el hombre... Mmm,
1: cuando es feliz... Te un poco mal, Paco. La... Hemos El perdido así un poco feliz. la comunicación, no sé... A ver si podemos eh, retomarlo mejor. Pero no sé, no sabemos qué ha pasado. Está ahí Paco esperando y cuando le toca hablar, justo
2: <risa> Esperemos recuperar la comunicación porque creo que no, claro, todas las aportaciones de Paco siempre sí, sí, son sí, muy, muy positivas a, y muy valiosas.
3: a lo que comentabas, Iván, sí. sobre la solidaridad intergeneracional... Eh, eh, el, su santidad el Papa Benedicto XVI también habla de la solidaridad intrageneracional porque eh, también eh, las relaciones entre países en vías de desarrollo y los países industrializados pues tenemos que tener también esa, esa comunicación
0: Sí, decía que el Papa Francisco tiene dos palabras que utiliza mucho una es la que da el título a nuestro programa, el programa que están escuchando ustedes en Radio María, Custodios de la Creación, que es la palabra custodio. Pero también maneja mucho la palabra alianza. Y la maneja también en el tema de laudato si del laudato sí y de la relación el hombre con la naturaleza. Porque tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI hablaron de la alianza entre el hombre y la naturaleza. Como algo que los católicos y los cristianos, pero también los católicos sobre todo, tenemos no solo que custodiar la naturaleza, sino que tenemos que aliarnos con ella. La naturaleza no es algún enemigo para nosotros. Ha habido algunas personas que criticaban de que los católicos decíamos que, que la naturaleza no era nuestra aliada. Y todo lo contrario. Para nosotros la obra creada, la obra maravillosa de Dios, si somos creyentes de un acto de amor de Dios, es nuestra aliada. Y la naturaleza, nos aliamos con ella, ¿para qué? Pues para hacer el bien. No utilizamos la naturaleza para explotarla y para hacer el mal, sino que nos aliamos con ella. Gracias a los bienes naturales, tenemos con qué comer, con qué alimentarnos, con qué damos de comer a nuestros hijos. De la naturaleza, extraemos todos los recursos que necesitamos. Entonces, la palabra alianza que habéis mencionado es una palabra preciosa, ¿no? Hay un sacerdote, el padre Kentenich, el fundador de Schoestadt, Sé que nos escucha gente de Sostad, pues que hablaba continuamente de la alianza de amor, ¿no?, entre, entre los hombres y sobre todo alianza de amor con la Virgen, ¿no?, y el padre, nuestro papa actual, que conoció bien el, el mensaje de Sostad, maneja también esta palabra alianza, definiéndose a la alianza con la naturaleza, ¿no?, es una unión preciosa de custodio, de cariño a la
1: No sé si se te ha entendido bien por qué ha vuelto a haber problemas, ¿no? Pero hablas del padre Kentenit de Sonstad, ¿verdad? Que habla de siempre de la alianza, y igual sí. pues como tener esa alianza con con la naturaleza que al final pues es un se nos ha encomendado no como una tarea como un don y pues que también hay que hay que cuidarla por supuesto bueno Paco pues vamos a pasar ya a, a ahora un espacio musical también pues para abrir las llamadas a los oyentes y bueno pues te agradecemos el haber estado también hoy con nosotros Paco muy
0: bien muchas gracias
1: muchas y... gracias Paco
2: Gra gracias Paco un abrazo un
1: abrazo nos un encontramos abrazo. En, en la próxima vez esperemos que aquí en vivo <ríe> pues vamos a escuchar ahora el pues ya que hablamos, ¿no?, de esta alianza, de esta custodiar la creación, pues quién nos lo ha regalado? Pues nuestro Padre, ¿verdad? Pues vamos a escuchar esta canción del hermano Semus del Padre nuestro en gaélico, ya que le es irlandés, ¿no? Y hace pues esta música, música de estilo celta, pero pero cristiana. Así que vamos a escucharlo y después pues retomamos la comunicación.
3: I'll never let you go. Oh. oh, oh.
1: Pues eh, vamos a abrir en breve ya llamadas y para ello pues os dejamos que os preparéis cogiendo boli y papel mientras nos decimos, ¿no?, la que vamos a hoy comentar, si os parece, los que queráis aportar, ¿qué podemos hacer nosotros para proteger la paz? Eh, pues con estas actitudes concretas, cómo podemos en nuestro entorno proteger esta paz, pues a través de, de estas actitudes ambientales, o bueno, pues qué proponéis, cuál es vuestra experiencia en, en este aspecto. El teléfono al que podéis llamar ahora es el 91 005 94 19, 91 005 94 19. Pues seguimos en este programa de Custodios de la Creación y bueno pues estamos tratando hoy el tema de pues la Jornada Mundial de la Paz que siempre es el 9 de enero. Este es el programa que siguiente a ese día, entonces hemos decidido hablar hoy sobre este tema. Hoy en concreto nos estamos centrando y el tema de este año era sobre los, las migraciones y refugiados. Eh, y bueno pues tiene esta parte que hablábamos de los prófugos ambientales, que están pues en grave riesgo, ¿no? Pues gente que se ve eh, obligada a desplazarse, a dejar su, su hábitat, su lugar, su casa, donde tiene todos sus bienes, sus, donde ha tenido a lo mejor su historia, su vida, ¿no? Y tiene que irse a, pues, a otros lugares para, para hacer su vida, comentaba Sonsoles, por ejemplo, ¿no? que no tienen una figura de protección, por ejemplo, como otros refugiados, también están en más riesgo y luego también pues eh, hablamos de pues, distintos aspectos que nosotros pues podemos centrarnos ¿no? en hacer para ...para poder ayudar a esto, ¿no? Que pensamos puede ser que están muy lejanos, ¿no? Estos refugiados, ¿qué podemos hacer? Pues eh, la paz comienza, bueno, como decía Maldeteza, ¿no? Por una sonrisa. Y es así de sencillo, con lo que nosotros podemos hacer en nuestro alrededor. Y bueno, y esto es lo que también proponemos a, a nuestros oyentes... ...si quieren compartir con nosotros.
2: A propósito de estas preguntas, que, bueno, de, de esta reflexión... ...que acaba de hacer Lorena, Santidad, el Papa Benedicto XVI... Eh, citando una vez más en 1990 a Juan Pablo II, hacía preguntas como estas, ¿no? ¿Cómo permanecer indiferentes ante los problemas que se derivan de los, de los fenómenos como el cambio climático, la desertificación, el deterioro y la pérdida productiva de amplias zonas agrícolas, contaminación de los ríos y también de las aguas de los subterráneos, de las aguas mm, subterráneas? la pérdida de biodiversidad, el aumento de sucesos naturales extremos que yo creo que eh, absolutamente están bombardeando los medios de comunicación, ¿no? Porque la gente, pues incluso incluso los medios de comunicación, pues en, eh, con una buena intención y el ánimo de, de alertar a las personas, pues incluso crea cierta alarma, ¿no? Que se están produciendo algunos de estos fenómenos extremos. La deforestación de áreas ecuatoriales y tropicales que al fin y al cabo produce pérdida de biodiversidad. Y también eh, se preguntaba, otras preguntas que nos lanzaba, su santidad benedictos, es, es cómo descuidar el cómo podemos descuidar el creciente fenómeno de los llamados como ha mencionado, son soles prófugos ambientales, ¿no?, o, o refugiados ambientales. Personas que deben abandonar el ambiente en el que viven. Y con frecuencia también todos sus bienes a causa um, del deterioro y afrontar nuevos peligros e incógnitas en un desplazamiento forzado. Y por último, ¿cómo no reaccionar ante los conflictos actuales y ante otros potenciales relacionados con el acceso a los eh, recursos naturales?
3: Uh -huh. por poner unas palabras de, de aliento, pues recurrimos también a San Juan Pablo II, curiosamente en la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado 2004. Si son muchos los que comparten el sueño de un mundo en paz, y lo somos, ¿no? <risa> somos muchos. Y si se valora la aportación de los migrantes y los refugiados, la humanidad puede transformarse cada vez más en familia de todos y nuestra tierra verdaderamente en casa común. Tenemos a eh, alguien que quiere intervenir,
1: Bernardino desde Jaén. Y bueno, pues buenas tardes, Bernardino.
4: Buenas tardes. Enhorabuena por el, por el programa.
1: Muchas gracias. Eh,
4: lo suelo seguir con relativa okay. frecuencia. Eh, y bueno, la verdad es que mm, es eh, maravilloso tener eh, con tertulios que hablen en, de manera tan sensible... <risa> Eh, con, de la naturaleza, ¿no? Y, y bueno, pues de la, de la encíclica del, del Santo Padre Francisco y de los eh, anteriores papas, pues que, coincidentes desde luego en en conservar y en, y en cuidar a la naturaleza. Uh -huh. Pues bien, eh, yo tengo 64, 64 años, eh... La mayor parte de mi tiempo eh, estuve dedicado al mm, en, en el mundo de las telecomunicaciones, pero eh, mi pa mis padres sí eh, eran agricultores y nos dejaron un trozo de tierra. Yo eh, quise convertirla, con la ayuda de Dios, se, se lo pedía pues con mucha fuerza, y, y el convertirla en ecológica, eh, el, el, la... La tengo convertida, pero ahora me, me, me encuentro con muchos problemas con la administración, ya que no colaboran nada ni nadie en que esto sea posible. Eh, eh, tal es así que me estoy pensando, mi familia está incluso eh, me apoya de que, la, de que la venda y que de, me quite de quebraderos de cabeza, porque la verdad no me conduce nada más que a... a, a, a a esto, a mm, trabajar mucho y matarme trabajando y, uh -huh. claro. y nadie lo reconoce, de verdad. Claro eh, es. Yo podía... Sí, dígame.
1: Y no, simplemente Pero. iba a comentar, es verdad que hay veces que el Señor nos pide cosas y nos ayuda y nos da la fuerza, ¿no? Pero hay veces que, bueno, sí, si vemos señor. que no nos da paz eh, o no nos da la fuerza para estas cosas, es verdad que, el bueno... Eh, pues yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, verdad, y ha, ha actuado con eh, rectitud y con bueno y valorando esto. Y yo creo que eso, eh, desde luego, que eso le va a ayudar y a servir y el señor lo va a tener en cuenta.
2: Buenas tardes, Bernardino. Soy Iván sí, y estoy, segu tardes. estoy seguro, Bernardino, que Dios eh, se lo ha tenido buenas y se lo está tú. teniendo muy en cuenta. Sin ninguna duda, sus quebraderos de cabeza y sus sufrimientos por, por mejorar la tierra y hacerla más y donarla a las siguientes generaciones, como usted ha hecho, con un esfuerzo de conversión de sus parcelas en, en parcelas ecológicas, sin ninguna duda.
5: No son
4: pocos los esfuerzos, pero yo creo que eh, cuando lo estaba haciendo, porque la mayor parte de los trabajos eran manuales, yo, le pedía, yo me veía sin fuerzas y le pedía la fuerza al Espíritu Santo, y, y lo invocaba, y, y, y éramos él y yo solos <risa> trabajando en el tema, ¿no? Y la verdad que mmm, ahora cuando la gente lo ve, pues le alegra y valora que que, 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 que nadie nadie tiene el, la finca así como yo la tengo, y que, que, que cantidad de, de, de trabajo he realizado, y, y lo valoran así. Pero luego después eh, me consideran, pues al ser solo, pues como loco, ¿no? No.
2: Pues es una bendición, y, a, y, a, y es una bendición, Bernardino, y además ha, ha sembrado usted una gran semilla, créame. Una ¿verdad? pequeña gran semilla. <risa> Hablamos de cada, sí. cada
1: uno hacer lo que pueda, ¿no?, en su ámbito, y yo sí. creo que desde luego que lo ha hecho, y desde aquí le damos la enhorabuena, mucho ánimo, y pues eh, eso, eso no significa que tenga que seguirlo o dejarla. Ya ahí lo que usted discierna, ¿no?, pero de verdad que gracias por este testimonio y por este ejemplo que servirá seguro a, que, vamos, que no cae en tierra... Sí, sí, seguro que da fruto.
4: Gracias, Bernardino. Eh, Buenas tardes. Dios quiera que sí, porque la verdad es que era, era bueno. Mm, mi empeño eh, en oración era ese, ¿no? Y, y coincidía, coincidía con todo lo que el, la, la encíclica de, 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 de el, el Papa Francisco y, y, y bueno, pues ahora ya <ríe> solo queda esperar que la respuesta de Dios que con la misma fuerza que me dio para, para reconvertirla pues que me, me dé pues para tomar la decisión siguiente
1: Eso es, eso es. No muchísimas sé. gracias Bernardino Y bueno, pues ánimo y ya esperamos también que luego nos siga, nos mantenga informado ¿vale?
2: Muy buenas tardes Bernardino, Dios le bendiga
1: Y ahora, nos, bueno, seguimos por la zona, nos vamos hasta Sevilla con José, buenas tardes José
5: Hola, buenas tardes
1: ¿Cómo está? ¿Bien?
5: Escuchando a ustedes diariamente, todos los días
1: Bien, bien, cuéntenos cuál es su, su semillita para sembrar la paz en su entorno
5: Bueno, pues yo para sembrar la paz eh, Trataría de solucionar nuestros problemas básicos Medioambientales, socioculturales, sanitarios, económicos uh -huh. Dándole estudio a cada uno de ellos Y aportando la solución técnica y científica que se merece cada uno de ellos Que creo que se puede llevar a cabo y para eso estáis ustedes, que dais promoción de la fe, que nos da la esperanza, la ilusión, el amor a la vida, la alegría de vivir, que nos da la posibilidad de, de sentirnos seres humanos con capacidad para, para poder entendernos entre todos, aunque seamos de distintos idiomas en muchos países que componen el mundo. Eso no es óbice de que sea sinónimo de, de valor añadido, no de todo lo contrario como es parece ser las consecuencias que tenemos, que debido a la harta la diversidad que tenemos los seres humanos en el mundo en que vivimos, nos cuesta trabajo entendernos unos con los otros. Eso, Debería ser todo lo contrario. Eso
1: es, eso es ahí cada uno tiene y que, bueno, que aportar. Y bueno, ¿no? me,
5: me llama la atención el programa vuestro de hoy, que trata el problema medioambiental como una de las partes que tiene el hombre de cara a que se vea necesidad necesitado de de emigrar, de desplazarse. Y bueno, habéis tratado el tema climático. Y el tema climático, debéis de puntualizar el tema del aire que respiramos, que cada día está más contaminado. Y es la parte más fundamental que tenemos de cara a la emigración de la persona, ya que se ve imposibilitado de un aire oxigenativamente suficientemente puro y estable como para vivir sin ansiedad. Uh
1: -huh.
5: Díganoslo a nosotros en Madrid. Ahí, ahí puntualizamos vosotros en Madrid o puntualizamos, sí, por ejemplo, muchos el uso de las chimeneas domésticas urbanas. Las chimeneas domésticas urbanas sí, pero con filtro que catalice y purifique uh -huh. los aires de sus, de sus nitrógenos y de sus dióxidos de carbono que emiten la combustión de la, de la leña, que se ha demostrado que es altamente contaminativa. Pues se pueden morir las personas por inhalación de gases, derivado de las emisiones de quema de leña
1: eso sí que es algo concreto no que podemos hacer
5: claro claro pero sobre todo debemos de hacer una cosa y es lo que estáis haciendo vosotros esta tarde informar a las personas para que nos concienciemos de que debemos de tomar medidas sobre determinados puntos entre ellos los problemas climáticos y, y vuelvo a vuelvo a puntualizar que es necesario matizar que los problemas climáticos derivados de las emisiones contaminativas son extremadamente peligrosos de cara a la salud de las personas y que ahí no las vemos si nos deseamos miles de personas entre ellas. Yo soy uno de los que está muy predispuesto a ser sensible a la contaminación del aire si está en un exceso. Y por eso debemos de determinar, por ejemplo, las emisiones de las chimeneas domésticas urbanas cuando llega la temporada de los fríos. Claro, la claro. temporada de los fríos le tememos todos y, y, y nos ponemos a tomar medidas con carácter sanitario de medicinas para eh, evitar. Eh, pero los no lo prevemos, ¿verdad? Claro. Pero no lo prevemos, ni tenemos en cuenta que estamos contaminando el aire con las chimeneas domésticas urbanas.
6: Claro, pues, claro Señor
5: mío, si sabemos que ocurre una situación de esa manera pues vamos a tomar medidas. Técnicamente hoy todos los problemas son salvables. Vamos a ponerle citro, catalizador, que purifique y inonice Eso es. Eso los es. gases... La partícula.
1: Muchas gracias, José, por esta, esta propuesta y realmente pues que animamos a la gente a ello, ¿no? Y pues usted que está ahí que
3: eh, conoce esta situación, pues puede también promoverlo en su entorno y o hacerlo incluso. Eso es. Eh, ha sido muy interesante lo que ha comentado José, las medidas concretas, ¿no? Y además a mí me ha gustado mucho la actitud, la actitud que tenía pues un poco en, en esas palabras de aliento, ¿no? De San Juan Pablo II, de que si te, compartimos un sueño, ¿no? De un, uh -huh. de un mundo de paz. Es verdad. Eso ha sido muy bonito. Bueno,
1: a ver si nos da tiempo todas las llamadas. Tenemos ahora a Dora de Madrid. Muy buenas tardes, Dora.
6: Sí, aquí les estoy escuchando con mucho gozo.
3: <risa> Qué
1: bien, nos alegra.
6: Enhorabuena, porque yo estaba deseando que volvieran otra vez con este programa. Uh -huh. eh, que me encanta. Yo he, sido, he nacido en el campo eh, de padres labradores y cuando mi hija me lleva ahora ...por mi pueblo y por eso, bueno, aquello es irreconocible... Claro. ...los arroyos, aquellos benditos que teníamos por una parte, por la otra... ...los árboles, eh, aquello es un desierto ya de trigo y para explotarlo... ...lo que está ahora eh, en boga ¿no? El aceite de girasol, los girasoles y, y poco más y allí ha desaparecido todos los árboles todos uh -huh. entonces cómo va a llover luego se quejan que si el cambio climático pero si lo estamos, mm, eh, 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 lo, lo, estamos lo estamos haciendo provocando. nosotros, mismos
1: hmm. claro eso con es.
6: quitar todos aquellos nogales que tenía mi padre todo 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 sí. ¿eh? con las máquinas esas que lo cogen y devoran todo eh, en un momento y no y vamos a cegar y vamos a coger las nueces íbamos... vamos a, al campo y lo respetábamos y lo recreábamos y, y aquello era una bendición, para coger las manzanas para esto y mi padre cómo lo cuidaba, había nacido en el campo y, y vamos, cómo sí. lo cuidaba.
1: Eso es. Pues sí, Dor, habría que animar yo creo ¿no? a que se retomaran pues, estos eh, cultivos tradicionales, toda esta eh, agricultura, pues sí, es verdad que a, yo también conozco casos muy cercanos ¿no? de que, pues, cómo se cambian por mm, políticas europeas, económicas, por intereses que no son precisamente lo de respetar ¿no? a la naturaleza, sino lo que sea más
3: rentable. Sí, además es una sensación que compartimos todos, ¿no? Y, y pues por eso tenemos que encomendar a la Virgen a, a nuestros políticos para que tengan ideas que sean y, y medidas y que pongan en práctica medidas que sean compatibles, ¿no? Con cuidar el medio ambiente, el campo y, y bueno, es nuestro beneficio, nuestro futuro.
1: Pues muchas gracias a todos. Sentimos pues no poder meter todas las llamadas, pero ya estamos casi llegando al límite, así que vamos a concluir el programa. Así, tristemente, hemos llegado al final del programa, porque pues el tiempo es otro de los recursos menos ¿no? presentes. Eh, también tenemos problemas de tiempo. Así que, bueno, pues eh, gracias a Bernardino, José, a Dora y a Juana, que no ha podido entrar, a todos los que habéis estado compartiendo con nosotros esta hora, a Francisco Marcos, que nos ha estado aquí acompañando en la distancia también, y a Pablo Martínez de Anguita, por supuesto, a los
3: presentes, eh, son Sonsoles e Iván. Muchas gracias, bueno, y deseando ya encontrarnos con los oyentes dentro de dos semanas.
4: Pues
2: muchas gracias a todos ustedes por, por estar con nosotros y en el primer programa de este año que bueno, que estoy muy contentos ¿no? de volver un año más con ustedes
1: Eso es, y bueno, pues que no esto no significa que no sigamos en contacto estamos en las redes, en el Facebook con Custodios de la Creación así buscando Custodios de la Creación os encontráis y también en el email Custodios de la .es, custodiosdelacreación arroba la Creación arroba radiomaria.es y no nos podemos despedir sin despedirnos de pues una carta de un oyente que nos ha llegado de una pues que también desde aquí queremos agradecer nos ha enviado mucho material que intentaremos ir eh, tratando en otros programas y eh, felicitaciones y bueno pues la verdad es que nos alegramos de recibir bueno esto ha sido por correo postal eh, pero bueno tenemos de, de todo un poco y también los correos que vamos contestando poco a poco eh, así que bueno pues agradeceros a todos vuestra presencia vuestra participación sí. y en
2: concreto sí eh, queremos agradecer la carta, ya estaremos en contacto, de Don Álvaro Rábade Romeo, que es un sacerdote de Mondoñedo. Un abrazo muy afectuoso y muchísimas gracias por su cariño. Hemos recibido hemos recibido toda la documentación maravillosa que nos ha mandado sobre la Navidad y sentimos muchísimo no haberlo podido eh, meter en los programas anteriores de la Navidad, pero bueno, ya estaban cerrados y no ha sido posible cuando nos ha llegado. Pero no obstante, si Dios quiere, el año que viene, contamos y eh, les contaremos las cosas preciosas que don Álvaro nos ha enviado y le escribiremos porque vamos a contestarle. Por supuesto, don Álvaro, muchísimas gracias por su cariño y muchísimas gracias por, las, por la documentación que nos ha enviado y un, un abrazo muy afectuoso.
1: Nos despedimos, como ya saben, estamos cada dos semanas eh, alternándonos con Ángel Michut en el programa de Raíces. Pues les dejamos en esta emisora de Radio María. Y van es que no se quiere ir.
2: Y no nos dejen de oír, si no han podido oírnos o no han podido verlo entero, en el podcast. Recuerden, eh, es entran y bajan. A la izquierda tienen el rincón del director, en el centro vídeos destacados, y a la derecha el podcast. Pinchan y ahí nos tienen.
1: Y Iván, ya como lo sube él, se lo sabe de memoria. Pues muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Y un saludo de quien les habla, Lorena del Rey.